0: Es war vor fast 30 Jahren, meine Frau und ich hatten beide Theologie studiert und wir standen vor der Frage, was nun? Und eigentlich hatten wir uns vorbereitet auf einen Gemeindedienst in Deutschland oder in Tschechien. Christa, meine Frau, ist aus Tschechien. Ähm, die Alternative wäre gewesen, an einer Bibelschule zu unterrichten oder gar an die Universität zu gehen. Und dann stand noch Tansania zur Auswahl weil wir da Freunde hatten und die gesagt haben, wir brauchen Leute, die bei uns die Lehrer ausbilden. Also eigentlich war das so ein ganz typisches Setup für uns, dass man sich vorbereitet hat auf den Dienst in der Kirche, in Gemeinde, in Mission. Und ich habe das Ganze etwas kompliziert gemacht in, dieser, in diesem ganzen äh, Prozess, ich habe mich nämlich gefragt, wie war das und wie ist das, wenn Gott Menschen beruft? Ist das so wie heute, dass ich meine Gaben entdecke, dass ich eine Ausbildung mache und dann ähm, mich bei, um eine Pfarrstelle bewerbe oder eine Gemeinde aufbaue oder zu einer Gemeinde gehe und sage, bitte sendet mich aus nach Afrika, gebt mir auch das Geld dazu oder helft mir einen Freundeskreis aufzubauen. Ich habe in die Bibel reingeguckt und in Apostelgeschichte 13, da haben wir den Apostel Paulus und den Barnabas in der Gemeinde in Antiochien. Das war Jahre, nachdem Paulus dieses Damaskuserlebnis hatte. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist zur Gemeinde in Antiochien sprach, sendet mir aus den Paulus und den Barnabas zu dem Dienst, zu, denen ich, äh, zu dem ich ihn berufen habe. Und für uns damals war es so, ich habe gesagt, Herr, ich möchte irgendwo diesen Ruf sehen, hören, Ich möchte wissen, wo du mich haben möchtest. Und der Ruf kam nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Heilige Geist damals nicht gesprochen hat oder dass die Gemeinde nicht gehört hat, aber es kam einfach nichts von außen. Es war eine ziemlich spannende, spannungsgeladene Zeit für uns als Familie. Und dann kam ein Ruf in eine ganz andere Richtung, und zwar nach Israel. Und für mich ist dadurch die Frage aufgetaucht, was soll das Ganze mit Israel? Ich war ein paar Jahre zuvor, direkt nach dem Abitur, einige Zeit hier in Israel als Volontär mit Holocaust-Überlebenden tätig. Und das war klar als Deutscher, ich habe mir eine besondere Verantwortung gespürt für das ganze Thema der deutschen Vergangenheit, der deutsch-jüdischen Vergangenheit, all des Furchtbaren was wir als Deutsche am jüdischen Volk getan haben, aber sollte das meine Lebensaufgabe sein? Und wir waren dann auch, es war ziemlich klar, nicht nach Israel gerufen, um das jüdische Volk anzupredigen, sondern unser Auftrag war vielmehr den Nichtjuden zu sagen, was das alles mit Israel auf sich hat uns über Israel zu informieren und das, was wir jetzt auch hier in dieser Sendung tun, ihnen dann zu erklären, was hier passiert und was das mit uns zu tun hat. Der Bibelfers, der meiner Frau und mir damals wichtig wurde, steht in Jeremia 31 da, sagt Gott, höret ihr Völker, ihr nicht jüdischen Völker, in manchen Bibelübersetzungen steht vielleicht Heiden, also das sind alle die, die nicht Israel sind, höret ihr nicht Juden, das Wort des Herrn, derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde hütet, wie er für sie sorgt. Warum ist dieses Thema wichtig? Und warum, das war die Frage, die mich bewegt hat damals, die uns als Ehepaar, als Familie, wir hatten dann bald ein Kind, die uns bewegt hat, warum sollte dieses Thema Israel so wichtig sein, dass wir dafür Gemeindeaufbau Mission, Bibelschularbeit, andere zuzurüsten, in der Gemeinde, in der Kirche etwas zu tun, dass wir das alles an den Nagel hängen, um uns um Israel zu kümmern. Also nicht Israel zu Missionären, nicht Juden zu Christen zu machen, nicht das Evangelium auszubreiten, sondern Ihnen, das, was wir hier auch mit dieser Sendung tun, Ihnen zu erzählen, was das alles mit uns zu tun hat. Und das ist die Frage, die ich gerne mit Ihnen in dieser neuen Serie im biblischen Impuls, wo es um Römer 9 bis 11 gehen soll, besprechen möchte. Warum ist Israel so wichtig, dass es ein Thema in der Gemeinde sein muss? Es geht um die Frage, warum ist Israel so wichtig und wir wollen uns Römer 9 bis 11 ansehen. Ich habe sehr früh gelernt im Theologiestudium, aber dann besonders auch, als ich mit äh, Rabbinern äh, die Bibel studiert habe und den Talmud, dass man, um einen Text zu verstehen, immer den Kontext, den Zusammenhang sehen muss. Und deshalb möchte ich Sie jetzt einladen, ganz kurz einmal einen einen weiten Blick auf den ganzen Römerbrief zu sehen, um zu sehen, wie passen da diese drei Kapitel Römer 9 bis 11 hinein, in denen es um Israel geht. Der Römerbrief ist, wenn wir das ganz grob ansehen, hat drei Teile, so wird er auch traditionell ausgelegt, behandelt. Und zwar zunächst mal die ähm, ersten acht Kapitel, Römer 1 bis 8, dann 9 bis 11 und dann 12 bis 16. In Römer 1 bis 8 wenn ich da einmal zurückblättere, um was geht es da? Ähm ich fasse in die ersten drei Kapitel ganz, ganz kurz zusammen. In Kapitel 1 sagt der äh, Paulus, dass die Nichtjuden verloren sind, dass sie nichts sind. In Kapitel 2 sagt er, die Juden sind nichts. Und in Kapitel 3 sagt er, alle beide sind nichts. So kann man das ganz, ganz kurz zusammenfassen, wenn ich es mehr theologisch sagen möchte. Er sagt, da ist nicht einer, der gerecht wäre. Ihnen fehlt allen diese Gegenwart, diese Verbindung mit dem lebendigen Gott. Sie sind alle Sünder. Und was jetzt Paulus anfängt in Kapitel 4, er, er sagt, wie kommen wir dahin, dass wir eine Verbindung mit dem lebendigen Gott haben können. Und er stellt uns in Kapitel 4 den Abraham vor, als den Vater des Glaubens. In Kapitel 5, da werden uns zwei Menschen Gegenübergestellt. Der eine ist Adam, der erste Mensch, der von Gott geschaffen wurde. Und was Paulus sagt, wie durch diesen ersten Menschen die Sünde in die Welt kam, so kommt durch den zweiten Adam, durch den Christus, durch Jesus, die Gerechtigkeit, die Bewältigung, die Lösung dieses Problems Sünde in die Welt. In Kapitel 6, da sehen wir, dass wir mit Christus mit dem Messias sterben müssen. Und das ist, er sagt, so wie wir mit ihm sterben, werden wir dann auch mit ihm auferstehen. Und stellen Sie sich das einmal vor, wenn eine Leiche da liegt und man die kitzelt, da gibt es keine Reaktion. Und genauso, sagt der Paulus, sollen wir für die Sünde gestorben sein. Dann kommt aber das Kapitel 7 und der Paulus stellt fest, die ich sage einmal so salopp, die Leiche lacht. Wir lassen uns von der Sünde kitzeln. Und Kapitel 7 im Römerbrief ist ein ganz verzweifeltes Kapitel, wo der Paulus aufschreit. Ich tue das, was ich nicht tun will. Und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Er beschreibt dieses Dilemma, in dem wir als Christen stehen, wenn es ums Thema Sünde geht und wenn wir die Sünde ernst nehmen. Und im Kapitel 8, kommt er dann dahin, dass er sagt, wenn wir aber im Messias Jesus sind, wenn wir in Christus Jesus sind, dann gibt es keine Verdammnis für uns, weil Jesus dieses Problem gelöst hat und er kommt am Ende des Kapitels 8 zu diesem Ausbruch, zu diesem überströmenden, soll ich das sagen, Ausdruck der Freude, dass er sagt, ich bin gewiss, dass mich nichts trennen kann von der Liebe, Gottes, die im Messias Jesus ist. Also in den ersten acht Kapiteln geht es darum, wie bekomme ich eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. In den letzten Kapiteln des Römerbriefs, im dritten Teil, da geht es darum, wie dieser gläubige Mensch eingeordnet wird in seine Gesellschaft. Das heißt, da geht es um Beziehungen innerhalb der Gemeinde, um die Beziehung mit der Obrigkeit. Und darüber redet Paulus, dass dann unser tägliches Leben, dass unsere Körper ein Gottesdienst sein sollen in der Gesellschaft, sei es eine gläubige Gesellschaft, eine Kirche oder sei es die säkulare Welt um uns herum, dass wir ein Gottesdienst sein sollen für den lebendigen Gott. Also was Paulus hier macht im Prinzip im Römerbrief, das was jede Religion tut, er zeigt, wie wird dieses, dieses Problem der Beziehung zwischen Gott und Mensch gelöst und dann wie passe ich in die Gesellschaft hinein, in die ich hineingestellt bin. Warum muss er jetzt dieses Thema Israel in den Kapiteln 9 bis 11 aufgreifen. Das ist der eigentliche Unterschied, was die biblische Offenbarung unterscheidet von allen Religionen. Dass es hier einen roten Faden gibt durch die Geschichte, dass es nicht nur, theoretisch-philosophisch-theologisches Problem gibt, wie ich mit Gott ins Reine komme und mit meinen Menschen, sondern dass die Bibel uns bezeugt, dass am Anfang ein Schöpfer dasteht und am Ende wird uns dieser Schöpfer zur Rechenschaft ziehen und der rote Faden dazwischen drin in der Geschichte, der sich vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten durchzieht, das ist Israel. Das heißt, die Existenz Israels erinnert uns an den Schöpfer und auch an den Richter oder Erlöser, dem wir entgegengehen. Wir sind im Römerbrief und wir wollen uns diese Kapitel 9 bis 11 ansehen, wo Paulus das Thema Israel aufgreift. Ursprünglich war die Bibel nicht in Kapitel eingeteilt. Auch Paulus hat den Römerbrief als Brief geschrieben und es ist wichtig, dass wir ihn als solchen lesen. Und da möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Das ist eine für mich der atemberaubendsten Stellen. Viele entdecken das gar nicht, weil wir die Bibel so kapitelweise, so äh, häppchenweise nur lesen, nicht nacheinander weg. Also in Römer 8 am Ende Schreibt Paulus, ich bin absolut überzeugt davon, dass der weder Tod noch Leben, weder Engel, noch irgendwelche Behörden, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch dass es eine Vergangenheit ist, nicht mal irgendwelche dämonischen Mächte, weder Hohes noch Tiefes, nichts kann mich, keine Kreatur, kein Geschöpf kann mich trennen. Von der Liebe Gottes, die im Messias Jesu in Christus Jesus ist, der unser Herr ist. Und das ist das Ende von Kapitel 8. Jetzt hat Paulus aber direkt weitergeschrieben und passen Sie auf, was er sagt. Er sagt jetzt, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal über diese Stelle gestolpert sind. Also vielleicht müssen Sie so etwas mehr lesen mit den Ohren oder mit den Augen eines Journalisten. Stellen Sie sich vor, ich habe eine Pressekonferenz mit irgendeinem Politiker und der predigt mir acht Kapitel lang, was ihm auf dem Herzen liegt. Und dann, so zu Beginn des neunten Kapitels, ganz unvermittelt auf derselben Pressekonferenz, fängt er plötzlich an und sagt, jetzt sage ich euch die Wahrheit. Also jetzt mal ganz unter uns geredet. Wissen Sie, als Journalist ist man getrimmt darauf, kritisch zu sein und seine Zuhörer, gerade wenn es Politiker sind, ähm, zu durchleuchten. Wenn da einer nach acht Kapiteln kommt und mir jetzt plötzlich sagt, jetzt sage ich die Wahrheit, da, da, da taucht doch die Frage, Frage auf, aber lieber Paulus, was hast du denn vorher gesagt? War das nicht die Wahrheit? Es gibt eine ganze Reihe von Stellen im, in den Paulusbriefen, wo Paulus sagt, Leute, jetzt hört mal her, ich sage euch jetzt die Wahrheit. Zum Beispiel mit den Korinthern, wo Spaltungen in der Gemeinde da waren. Die einen sind dem Apollos nachgerannt, die anderen dem Petrus. Die Dritten haben gesagt, nein, unser Lehrer ist der Paulus. Und dann gab es Streit untereinander. Da macht es Sinn, dass Paulus dann aufsteht und den Leuten sagt, Leute, jetzt hört mal zu. Jetzt sage ich euch was ganz, ganz Wichtiges. Das ist für alle wichtig. Jetzt hört mal zu. Ich sage euch die Wahrheit. Hier geht es nicht um irgendwelche Meinungsverschiedenheiten oder Streitereien. Die Gemeinde in Rom hat der Paulus gar nicht gekannt. Er war noch nie dort. Er hat den Brief praktisch als Vorbereitung geschrieben für einen Besuch. Warum? Es gibt keine andere Beteuerung, die so eindringlich ist. Ein alter Griechischer Orthodoxer Theologe von vor ungefähr 1000 Jahren hat gemerkt, dass Paulus hier drei Zeugen anruft in Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit im Messias, in Christus. Wie mir mein Gewissen, also die höchste moralische, ethische Instanz in mir, bezeugt. Und dann bringt er noch den dritten Zeugen, der Heilige Geist, der den Messias und mein Gewissen miteinander verbindet. Warum? betont Paulus das so. Warum hat er es nicht am Anfang gesagt, des Römerbriefes, dass er sagt, Leute, ich schreibe euch jetzt nicht einfach nur irgendeinen Brief, sondern ich sage euch was ganz Wichtiges. Ich rede, das sagt er auch am Anfang, als Apostel Jesu Christi. Im Prinzip sagt er mit neutestamentlichen Worten dasselbe wie wenn ein Prophet im Alten Testament sagt, so spricht der Herr. Warum hat er das nicht am Anfang gesagt? Er sagt im Folgenden, dass es einen Schmerz gibt, der seine ganze Existenz durchzieht. Das ist im Vers 2. Er sagt, da gibt es eine Traurigkeit, einen Schmerz, der meine ganze Existenz so durchzieht. Das kann man als Europäer fast nicht beschreiben, weil wir unseren Schmerz gern verstecken. Wenn, wenn Prominenz auf einer Beerdigung ist, dann setzen sie Sonnenbrillen auf, damit man nicht sieht, dass da vielleicht eine Träne kommt. Wir haben gelernt, uns zu beherrschen, Orientalen sind ganz anders. Das ist ein Schmerz, den er hier beschreibt, der ganz tief innen anfängt und der ausbricht und sich in einem Aufschrei Luft macht. Was Paulus hier beschreibt jetzt im Nächsten, ist so unglaublich, so atemberaubend, dass ich bisher noch keine Bibelübersetzung gefunden habe, die bereit gewesen wäre, das wirklich zu übersetzen, was jetzt kommt. Und deshalb sagt er, ich sage euch die Wahrheit, im Messias. Also ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Ich habe Sie, liebe Zuschauer, bei unserer letzten Betrachtung von Römer 9 bis 11 am Schluss etwas im Regen stehen lassen. Wir haben gesehen, dass Paulus hier ganz nachdrücklich sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Und ich habe dann gesagt, es geht hier um eine Stelle, die traut sich keine Bibelübersetzung wirklich wörtlich zu übersetzen, was hier im griechischen Text steht. Ich lese es Ihnen einmal vor, wie es Martin Luther übersetzt hat. Um was geht es denn, Paulus? Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind, nach dem Fleisch, das heißt fürs jüdische Volk. Gilt das überhaupt? Dass jemand, der eine Verbindung mit Christus hat, der, wie er vorher schreibt, überzeugt ist, dass ihn nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die im Messias Jesus ist, dass der jetzt plötzlich sagen kann, ich wünschte. Die Übersetzer machen das dann so, dass sie sagen, ja, ich wünschte, aber es ist ja gar nicht möglich. Und sie sehen, das in ganz vielen Bibelübersetzungen, dass das irgendwo mitschwingt, dieses, wenn es möglich wäre. Aber es ist natürlich undenkbar, dass man sich das wünschen könnte, von Christus getrennt zu sein. Wenn wir uns einmal im Griechischen diese, diese grammatikalische Form ansehen, Euchumen steht da im Griechischen, dann sehen wir, dass es hier um einen Vorgang geht, der weit in der Vergangenheit begonnen hat und der dann unablässig sich durch die ganze Existenz zieht. Es ist ein Imperfekt, ein unperfektes etwas nicht Abgeschlossenes. Das, was er vorher im Vers 2 gesagt hat, wo er gesagt hat, es ist ein unablässiger, andauernder, ganz tief mit mir gehender Schmerz, der meine ganze Existenz durchzieht. Ich muss Ihnen jetzt vielleicht auch noch vom hebräischen Denken her etwas sagen. Und Paulus war Rabbiner. Er hat hebräisch gedacht. Und im Hebräischen, im Alten Testament, gibt es das, was wir im Deutschen Konjunktiv nennen. Also ich wünschte, wenn es möglich wäre, das gibt es dort gar nicht. Und wenn ich mir dieses griechische Wort ansehe und sehe, wo es in der Bibel vorkommt, wo es im Neuen Testament vorkommt, dann sehe ich, dass es in den meisten Fällen gar nicht mit Wünschen übersetzt wird, sondern mit Beten. Und dass es ein sehr gezieltes Beten ist, das etwas verändern möchte. Ich denke da zum Beispiel an die Seeleute, die mit dem Paulus vor Malta in Seenot sind und die sich wünschen, dass es morgen wird, dass es die Sonne aufgeht, dass sie etwas sehen. Sie treiben dort auf eine Steilküste zu, das merken sie und haben Angst, dass das Schiff zerschellt. Die haben nicht gewünscht, wenn es denn möglich wäre, aber es war ein rein theoretischer Wunsch. Nein, die haben sich das gewünscht mit ihrer ganzen Existenz. Oder Paulus steht vor dem König Agrippas und sagt, ich wünschte, wenn es denn möglich wäre, jetzt übersetze ich es einmal so, ja, dass auch du, König Agrippas, über kurz oder lang das würdest, was ich bin, nämlich einer, der an Jesus glaubt. Nein, Paulus hat seine ganze Existenz investiert, dass Agrippas auch zum Glauben an Jesus kommt. Und wenn wir diesem griechischen Wort, ich wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein, also noch etwas mehr nachgehen, dann es gibt zu jedem Verb ein Hauptwort, ein Substantiv. Und das Substantiv von Eucherme heißt Euche. Und das ist nicht der fromme Wunsch oder auch nur das Gebet, sondern Euch im Griechischen ist das Gelübde, ist der Schwur. Das heißt, was Paulus hier sagt ist, ich habe in der Vergangenheit angefangen, darum zu beten. Und dieses Gebet durch sieht meine ganze Existenz. Ich lege mich in diesem Gebet vor Gott mit einem Schwur, mit einem Eid fest. Ich möchte verflucht und von Messias getrennt sein für das jüdische Volk. Sehen Sie, als ich das entdeckt habe, diesen Bibeltext, das hat mich wochenlang mitgenommen. Ich kann Sie da jetzt nur kurz hineinnehmen. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Ich verstehe die Bibelübersetzer, die nicht übersetzen wollen, was hier steht. Aber konnte der Paulus kein Griechisch? Wusste er nicht, was er gesagt hat? Wie gehen wir damit um, dass er sagt, ich bete darum, verflucht und von Christus getrennt zu sein für das jüdische Volk? Paul ist das so gemeint, wie er es geschrieben hat. Ich bete darum. Ich lege mich vor Gott mit einem Schwur fest, mit einem Eid verflucht und vom Messias getrennt zu sein für mein Volk. Sehen Sie, für mich war das damals, als ich mich damit beschäftigt habe, zum ersten Mal, als ich mich gefragt habe, wie wichtig darf Israel sein, eine ganz entscheidende Frage, weil immer wieder Leute kamen und sagen, ja Johannes, deine Begeisterung für, für Israel und das Land ist schon gut, aber vergiss Jesus nicht darüber. Und ich habe mich dann immer wieder verteidigt. Und habe gesagt, nein, Jesus ist natürlich das Allerwichtigste, aber Israel ist auch wichtig. Und hier begegne ich jetzt dem Paulus, der macht gar keine Anstrengungen sich zu verteidigen, der sagt, wenn es um Israel geht, dann bin ich bereit, den Messias aufzugeben. Das Wichtigste, das Heil, nicht nur das Gesundheit oder hier in diesem Leben, sondern das ewige Heil. Wie gehe ich damit um? Ich habe sie jetzt eine Woche in Spannung gelassen seit dem letzten biblischen Impuls. Als mich das bewegt hat, das hat mich über Wochen hinweg bewegt. Und mir ist dann aufgefallen, mich hat es getroffen, dass ich noch mehr solche verrückte Israel-Fans in der Bibel gefunden habe. Denken Sie einmal an den Mose. Die Situation wird in 2. Mose 32 beschrieben. Gott hat sich dem Volk Israel offenbart, so wie wir uns das wünschen. Das, was dort am Sinai passiert, es ist nie mehr danach in der Geschichte passiert, dass wenn die biblischen Zahlen einmal so genommen werden, das müssen fast zwei Millionen Menschen gewesen sein und denen hat sich Gott offenbart, der Berg hat gebebt, der Berg hat geraucht, da war Feuer, da waren Wolken, da gab es keinen Zweifel, dass es einen lebendigen Gott gibt. Was die Israeliten gesagt haben, Mose, geh du, uns ist das zu heiß. Keine Diskussion ob es diesen lebendigen Gott gibt. Sehen Sie an Pfingsten zum Beispiel, als die Kirche entstanden ist, da, da haben viele drumherum gesehen, okay, da gab es Feuerflammen auf den Leuten und die sahen aus, als wenn sie betrunken gewesen wären. Und dann musste der pa Petrus erklären, was da passiert ist. Am Berg Sinai musste niemand erklären. Und trotzdem war dieses Volk in der Lage, den Mose auf den Berg zu schicken. Und innerhalb eines Monats haben sie gesagt, wir wollen lieber einen Gott den wir drehen und wenden können, den wir ausrichten, dem folgen wir gerne nach, wenn wir ihn ausrichten können und sagen, wir gehen dir nach, aber in der Richtung, die wir bestimmen. Und so haben sie sich das goldene Kalb gebaut. Und es ist absolut verständlich, dass Gott an diesem Punkt sagt, mit diesem Volk will ich nichts mehr zu tun haben. Und er sagt dann dem Mose, ich werde dieses Volk vernichten. Und sie müssen sich die Situation vorstellen, wie, wie Gott dem Mose gegenübersteht und Gott, ich sage jetzt einmal, raucht vor Wut. Er hat, das steht dort, er hat, er, hat, er er war voller Grimm. Und Mose fällt Gott in die Arme und das ist 2. Mose 32, Vers 32. Und er sagt zum lebendigen Gott, vergib diesem Volk ihre Schuld, ihre Sünde. Aber wenn das nicht möglich ist, dann tilge mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Es ist genau dieselbe Einstellung wie beim Paulus. Nur dass es hier so konkret ist, dass gar keine Frage ist, ob Mose das so gemeint haben könnte oder nicht. Ein Konjunktiv ist in der heißen Situation am Sinai überhaupt nicht denkbar. Mose wirft sich dem lebendigen Gott in die Arme, obwohl er ganz genau weiß, das Volk hat, Schändlich gehandelt. Es ist ein halsstarriges Volk. Da besteht überhaupt keine Illusion darüber, wer dieses Volk ist. Sehen Sie, manche Theologen haben hier in Römer 9, Vers 3 versucht, haben gesagt: Ja, es geht natürlich nicht um das jüdische Volk, für das Paulus bereit wäre, alles zu geben, sondern es geht um ein geistiges Israel, um das ideale Israel. Ich meine, ich verstehe, dass man manchmal Dummes denken kann. Ich verstehe auch, dass man manchmal schnell. Ähm, weniger Logisches sagen kann, aber ich verstehe nicht, dass Theologieprofessoren Dinge auch noch aufschreiben, die schlicht unlogisch sind. Wie soll Paulus sagen, ich will Verfluchten und vom Messias getrennt sein von, für ein ideales Israel? Das muss ein Israel sein, das Verfluchten und von Messias getrennt ist. Das muss das Israel sein, das ums goldene Kalb tanzt. Und sehen Sie, das ist das Atemberaubende an dieser Liebe, die wir hier bei Paulus und jetzt bei Moses sehen. Die ist unabhängig vom geistlichen Zustand Israels, die ist unabhängig vom moralischen Verhalten Israels, die ist unabhängig vom sündhaften Wesen Israels. Diese Liebe ist bedingungslos und total